0: Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Radio Campus, 97, 1 FM.
0: Teraz w Radio Campus porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas. Jestem przekonany, że zdecydowana większość naszych słuchaczy zdążyła już dzisiaj przynajmniej przez chwilę przeglądać Facebooka, Instagrama czy inne tego typu media społecznościowe. Oprócz tego, że dostarczają nam rozrywki, to niestety niosą za sobą pewne zagrożenia dla naszych danych osobowych. Wraz z rozwojem nowych technologii wzrosło niestety ryzyko wystąpienia cyberprzestępstw. W tym programie przyjrzymy się, jakie zagrożenia niosą za sobą media społecznościowe. Czy globalne korporacje wiedzą o nas wszystko i dlaczego sektor technologii to sektor dla twardzieli? Taki jest właśnie temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Razem ze mną jest ekspert do spraw danych osobowych i nowych technologii, dr Maciej Kawecki, dziekan Wydziału Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy jako zwykły użytkownik internetu mogę zapomnieć o byciu anonimowym?
1: No dzisiaj chyba tak. Jeżeli chcemy rzeczywiście korzystać z wszystkich dobrodziejstw cyfryzacji i, i funkcjonować w przestrzeni publicznej i mieć media społecznościowe, to rzeczywiście możemy zapomnieć anonimowości. No, podam bardzo prosty przykład. Wy zakładamy sobie konto na Facebooku, uzupełniamy pola fakultatywne, takie, które nie są widoczne dla innych, jak numer telefonu i adres mail. I dowiadujemy się tak jak 2,6 miliona Polaków parę dni temu, że mimo, że dane nie były publicznie dostępne, to wyciekły do przestrzeni publicznej, znajdując się na jednym z blogów hakerskich. I to już jest nie do usunięcia, prawda? Mówi się, że tylko w ciągu jednego dnia zostały one zmultiplikowane 100 tysięcy razy. No więc wyobraźmy sobie usunięcie danych z tak ogromnej ilości miejsc. Jest to niemożliwe, dlatego rzeczywiście prawo do bycia zapomnianym w internecie, z którego korzystamy, jest prawie niemożliwe. Możemy tylko dbać o to, co ja nazywam intymnością, czyli decydować, jakie informacje na swój temat udostępniamy i na tej podstawie dbać o jakieś takie minimum pewne. Przed chwilą wywołałem
0: temat mediów społecznościowych i na początku naszej rozmowy właśnie nad tym chciałbym się skupić. Czy posiadając konto na Facebooku, Instagramie czy TikToku na przykład, musimy pogodzić się z tym, że nasze dane nie są bezpieczne, że one gdzieś tam sobie fruwają i już nie da się tego
1: usunąć, nie da się tego powstrzymać? Jest to cena, którą płacimy za korzystanie z tych mediów społecznościowych. Bardzo często ktoś mnie pyta, czy jest prawdą, że Facebook pozyskuje nasze informacje, nasze treści korespondencji na Messengerze i odpowiadam oczywiście tak. Mało tego, o tym piszę się do tego przyznaję. Jak ktokolwiek z Państwa sobie otworzy e, politykę prywatności Messengera, to tam jest bardzo wyraźnie napisane, że Facebook nie tylko uzyskuje dostęp treści korespondencji, ale ją przechowuje dla celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa tego komunikatora i dla rozwoju własnego profilu biznesowego. Czyli nie tylko dla naszej, naszego bezpieczeństwa, ale też żeby rozwijać własny biznes. I to my bardzo często nie jesteśmy tego świadomi. Te informacje są gdzieś przechowywane. Nawet jeżeli są gromadzone w formie anonimowej, to są możliwe do zdeanimizowania, ale przede wszystkim gromadzone są na serwerach Facebooka. I to jest pewna cena, którą my płacimy za usługi, które korzystamy z ich strony. Ważne, żebyśmy zawsze zwracali uwagę na ekwiwalent, czyli Żebyśmy mieli świadomość tego, jakimi informacjami się dzielimy, że te informacje są walutą XXI wieku i przede wszystkim, żebyśmy mieli świadomość tego, że powinniśmy otrzymać ekwiwalent tej waluty, którą za tę usługę płacimy.
0: Właśnie, bo w jednym z wywiadów wspomniał Pan, że w 2019 roku wartość danych osobowych przewyższyła wartość ropy naftowej. Co kryje za sobą takie stwierdzenie? No to,
1: jest, to jest cytat rzeczywiście mój, ale ja cytowałem New York Times, a pojawił się w 2000, pod koniec 2019 roku taki bardzo znany tekst, który rzeczywiście porównuje wartość danych do wartości ropy naftowej. Ale tu nie chodzi oczywiście o wartość jednego rekorda danych, tylko o wartość marketingową danych wraz z wzrostem e, wartości Wartości reklamy, znaczenia reklamy, nasze bazy danych zyskały na wartości. A teraz pandemia, gdzie wszyscy przenieśliśmy się do świata cyfrowego, do świata analogowego, tylko zwiększyła wartość tych informacji, tych danych. Dlatego, bo one dzisiaj są w zasadzie jedynym kanałem dotarcia większości usług, które przeniosły się do sieci. Nawet takich usług, o których do tej pory byśmy nie myśleli, że mogą być podejmowane wyłącznie w sieciach, na przykład u, u, szkolnictwo wyższe, studia wyższe, które dzisiaj są prowadzone wyłącznie w formie online.
0: Teraz chciałbym porozmawiać o możliwych przestępstwach, które wiążą się z um, otrzymaniem naszych danych przez niewłaściwe osoby. Ostatnio e, temat bardzo aktualny, czyli wyciek danych z Facebooka. Jakie to może nieść za sobą konsekwencje i
1: czy da się jakoś to powstrzymać? Ogromne konsekwencje. E, po, rzeczywiście mówimy o wycieku danych, który jest konsekwencją Takiego błędu funkcjonującego Facebooku w 2019 roku. Ktoś skorzystał z tego błędu i wyciągnął dane 533 milionów użytkowników ze 106 krajów, w tym 2,6 miliona Polaków, czyli ponad 15% polskich użytkowników Facebooka i to jest największy wyciek tego typu w historii. Dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nasz zawód, miejsce zamieszkania, nasza płeć. To jest konglomerat ogromny danych. Od to co minimum to są oczywiście ataki phishingowe. Nie wiem czy państwo zauważyli. Na pewno ja na swoim Facebooku wrzuciłem wczoraj taką informację i dostałem 30-40 wiadomości od osób, które mówią, że też dostały takiego SMS-a phishingowego, który mówi o tym, twoja paczka została zatrzymana przez urząd celny. Odznacz link, żeby zobaczyć gdzie się znajduje większy z nas dzisiaj zamawia drogą elektroniczną różnego rodzaju rzeczy, towary. W związku z tym klikam, okazuje się, że to jest phishing, który nas na zainfekowaną stronę internetową. Dlaczego? Skąd nasz adres mail telefoniczny? Dlaczego akurat teraz ten atak? No właśnie ze względu na wyciek danych z Facebooka. Przestępstwa phishingowe yy, wykorzystaniem naszego adresu mailowego. I to jest to minimum, co nas spotyka. I tutaj możemy dość łatwą receptę na, na, na tą chorobę znaleźć. Jest nią nie klikać linków aktywnych w ogóle. Każdy operator pocztowy dzisiaj rezygnuje z wysyłania SMS-ami jakichkolwiek linków aktywnych. No ale niestety coraz częściej numer telefonu jest wykorzystywany w odzyskiwaniu hasła w przypadku tak zwanych pytań autentykujących. Jeżeli znamy login, a wyciekł nasz adres mailowy i nie znamy hasła, to zapoznając się z treścią wpisów na Facebooku, które mówią jak ma na imię nasz pies bardzo często, czy mamy psa, czy kota, gdzie mieszkamy i znając nasz numer telefonu możemy odzyskać nasze hasło. Dlatego jeżeli wiemy o tym, że wyciekł z Facebooka teraz nasz numer telefonu i adres e-mail, powinniśmy zmienić hasła do wszystkich tych kanałów komunikacji, do których udostępnialiśmy gdzieś również nasz numer telefonu. No a ta najbardziej daleko idąca negatywna konsekwencja to chwilówki. I ktoś by powiedział, przecież e, co ten Kawecki opowiada, przecież żeby uzyskać dzisiaj chwilówkę, to trzeba mieć znać numer dowodu osobistego. Tylko pamiętajmy o tym, że większość firm chwilówkowych nie weryfikuje właściwości i autentyczności numeru dowodu osobistego podawanego we wnioskach. One są w zasadzie automatu udzielane. Weryfikowane jest imię nazwisko, adres jest mailowy, ale nie jest zweryfikowany nasz numer dowodu osobistego. I te informacje, które wyciekły z wykorzystaniem fałszywego dowodu osobistego są wystarczające. Dlatego tutaj kolejna wskazówka, żeby subskrybować alerty biur informacji kredytowych, które informują nas o tym, że ktoś próbuje na naszą tożsamość zaciągnąć kredyt krótkoterminowy. Zdecydowanie rekomenduję. I polecam Państwu strony internetowe, które potrafią zweryfikować, e, sprawdzić, poinformować nas o tym, czy nasze dane osobowe rzeczywiście wyciekły z wykorzystaniem e, e, naszego adresu mailowego. E, 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 I tyle. Yy, jedna ze stron najbardziej znana, która została założona przez Tonego Hunta, wybitnego międzynarodowego znawcy cyberbezpieczeństwa w pełni bezpieczna e, Helvi Bean e, e, Pound, się nazywa.com. E, wystarczy, że wpiszą Państwo w Google'ach e, Tony Hunt i znajdą Państwo tą wyszukiwarkę. Ona pozwala, ona się opiera na 521 wyciekach danych, gromadząc informacje o 11 miliardach Info wyciekał, wycieków i informuje nas o tym, ile razy nasze dane wyciekły i z jakich źródeł. I czy ten adres mailowy, który udostępniamy, czy numer telefonu, który udostępniamy, weryfikując, czy wyciekł, rzeczywiście jest y, padł ofiarą ataku. I to jest dla mnie podstawowe dzisiaj źródło wiedzy. Ja chciałbym jeszcze rozwinąć temat tego, jak unikać
0: tego typu przestępstw. Czy są jakieś portale internetowe, które są obecnie bezpieczne? Czy,
1: czy nie ma już bezpiecznych zakątków internetu? Nie no, znane, znane serwisy internetowe, te, które, te renomowane, mówię oczywiście o tytułach prasowych, one są bezpieczne, natomiast jeżeli chodzi o komunikatory, czyli to, to jak się komunikujemy, no, no mamy Signala, który jest ostatnio silnie promowany przez Elona Muska, który jest bezpiecznym, dość bezpiecznym komunikatorem. Mamy takie komunikatory, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że żaden komunikator nie uchroni nas przed tym, że adresat korespondencji, do którą, wy, którą prowadzimy, nie zrobi screena tego, co piszemy, prawda? I e, pamiętajmy o tym, że komunikacja elektroniczna nie jest komunikacją, która służy do przekazywania określonych pe, pewnych kategorii treści, objętych tajemnicą lekarską, objętych tajemnicą adwokacką, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, czy po prostu zawierającą jakieś intymne rzeczy z naszego życia. Ostatnio widzieli Państwo serię ataków na polskich polityków rzadko bronię polityków, ale tutaj muszę ich obronić. Ostatnio się pojawił na stronie tn 24 fantastyczny reportaż, który mówi o tym, że większość ataków na polskich polityków, gdzie okazuje się, że zostały były przejmowane media społecznościowe, gdzie na media społecznościowe trafiały gołe zdjęcia e, polityków po to, żeby tak zwane kompromaty, czyli wpisy, które mają e, w jakiś sposób obniżyć autorytet określonej osoby, w ten sposób e, naruszając bezpieczeństwo państwa, bo to są osoby publiczne, e, była adresowana e, był adres, był, były, były tworzone przez grupę hakerską rosyjską Whistleblower. I to, to pokazuje, w jakiej skali społeczeństwa, z jaką skalą naruszeń dzisiaj mamy do czynienia. Czyli tutaj
0: możemy powtórzyć to, co zawsze nauczycielki w szkole nam powtarzały, że w internecie nikt nie jest anonimowy. To jest prawda. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt naszego przebywania w życiu mediów, w życiu internetu, że też jesteśmy cały czas pod ścisłą ochroną pod względem naszej
1: lokalizacji. Tak, no, nasza lokalizacja, nasza geolokalizacja jest y, y, dzisiaj bardzo prosta do zidentyfikowania. Ja podam prosty przykład w, w, telefonu komórkowego, który mam teraz w ręce. Nam się może wydawać, że wyłączymy telefon komórkowy i jesteśmy niemożliwi do zidentyfikowania. No nic z tych rzeczy. Operator telekomunikacyjny wykorzystując położenie wyłączonego telefonu komórkowego względem określonych BTS-ów, czyli stacji bazowych, jest w stanie go zidentyfikować. A w mieście, gdzie tak zwanych BTS-ów, czyli stacji bazowych jest bardzo dużo, gdzie pola ich właściwości się na siebie nakładają, jest w stanie zidentyfikować położenie wyłączonego telefonu komórkowego z specyfikacją do jednego metra. I to pokazuje, jak, jak jest prosty no Już wspomniałem oczywiście fakt takiego świadomego udostępniania naszej geolokalizacji aplikacją jak Uber, Uber Eats, Bolt i tutaj mógłbym wymieniać dziesiątki tych korporacji globalnych, dzisiaj gigantów technologicznych, którym dobrowolnie udostępniamy te informacje. Bardzo często zupełnie bez jakiejkolwiek potrzeby, bo potrzebują ją znać na etapie składania usługi i tego gdzie po nas ma taksówka, czy podjechać, czy przewóz osób podjechać, ale nie permanentnie. A my udostępniamy dostęp o naszej pełnej lokalizacji. To samo Google. Jeżeli korzystają Państwo permanentnie, są Państwo zalogowani na koncie Google, to tak mogą jak ja Państwo, teraz. tak jak na przykład Pan redaktor teraz, no właśnie, no to Google gromadzi informacje o, o, o Pana lokalizacji z dokładnością do jednego metra. I są takie fajne strony internetowe, które mogą pokazać potem naszą pełną aktywność, czyli zobaczyć jak się przemieszczaliśmy po mieście. Więc tak, jesteśmy dzisiaj, te informacje są gromadzone. Jeżeli są gromadzone po to, żeby nam coś dawać, coś świadczyć, ekstra, ale bardzo często są gromadzone po to, żeby budować profil biznesowy przedsiębiorcy po drugiej stronie, a za to powinniśmy otrzymywać wynagrodzenie. I pytanie, czy usługa, którą otrzymaliśmy, otrzymujemy jest wystarczającym ekwiwalentem.
0: A kto najczęściej pada ofiarą tych um, złych poczynań e, firm, które uzyskują nasze dane osobowe? To są osoby, które nie do końca znają się na nowych technologiach, technologiach czy jednak osoby młode, kto, do których jest zwłaszcza to... te technologie są skierowane? Pytanie
1: jest bardzo trudne i odpowiem na nie. grudzień. Dwa... Odpowiedź chyba daje nam grudzień 2020 roku. To jest... To był miesiąc, w którym wyjątkowy dla cyberbezpieczeństwa, gdzie liczba ataków hakerskich była największa w historii w ogóle człowieczeństwa. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że po pierwsze dzisiaj wszyscy przenieśliśmy się do sieci. Korzystając z sieci dużo częściej, wszyscy łatwiej padamy ofiarami tych ataków, bo spada nasza ostrożność, bo stał się to nasz chleb powszedni. Po drugie, korzystamy coraz częściej z przestrzeni cyfrowej z domu. Dom obniża nasze poczucie, bezpie... podwyższa poczucie bezpieczeństwa i obniża nasze zaufa... nasze, naszą ostrożność. Jesteśmy mniej ostrożni w domu. Częściej padamy ofiarą. Wreszcie w 2019 roku 8% Europejczyków nigdy nie korzystało z internetu. Dzisiaj ten odsetek jest pewnie niższy, ale ten odsetek ludzi, którzy nagle zaczęli korzystać z internetu, bo wymusiła to na nich pandemia, to są tak zwani internetowi kierowcy, czyli osoby, które nie miały doświadczenia w korzystaniu z przestrzeni cyfrowej, korzystają z niej dzisiaj, ale nie nabywając tego elementarza bezpieczeństwa łatwiej padają ofiarą cyberzagrożeń. I wreszcie E, żyjemy w czasach kryzysu gospodarczego, który niestety przez pandemię będzie się potęgował. W związku z tym e, coraz więcej z nas poszukuje źródeł dochodu, coraz więcej z nas poszukuje nielegalnych źródeł dochodu w przestrzeni, w której wykrywalność przestępstw jest bardzo niska przez jej transterytorialność. Jest nią internet. W związku z tym znów liczba ataków wzrasta. I te, ta wypadkowa wszystkich czynników, plus grudzień, nieprzypadkowo, bo Boże Narodzenie, kupujemy prezenty, coraz częściej korzystamy ze sklepów internetowych, spowodował, że liczba ataków była tak gigantyczna. Więc moja odpowiedź na pytanie pana redaktora, każdy, ale najczęściej padają nią osoby starsze i osoby, które należały do osób wykluczonych cyfrowo, czyli nie są do końca świadomi tego na przykład, czym jest spoofing telefoniczny. Że wystarczy, że ja wiem u pana redaktora, jaki numer telefonu znajduje się u pana redaktora w, w, w telefonie. Na przykład wiem, że znajduje się mój i jestem w stanie, no mój to może bez sensu, ale że na przykład znajduje się pana mamy i znam numer telefonu pana mamy. I jestem w stanie dzisiaj w tym momencie z wykorzystaniem prostej aplikacji mobilnej, darmowej, wysłać do pana SMS-a jako pana mama z numeru telefonu pana mamy z informacją synu, zobacz, co się pojawiło, jaki pasz chwil prasowy pojawił się na twój temat i link. No i co, co, co pan redaktor robi? No klika w ten link. No i jesteś, jest pozamiatany. To jest tak zwany spoofing. I więc, więc ofiarami padają wszystkie grupy wiekowe i wszystkie osoby dzisiaj, ja też wielokrotnie, ale ci wykluczeni cyfrowo najczęściej. Odbiorcami naszego radia najczęściej są
0: osoby młode, często studenci, więc teraz już mam takie pytanie, zmieniając temat, odchodząc od tych pesymistycznych informacji realistycznych, dotyczących... Taj, realistycznych. Pesymistycznych i realistycznych informacji dotyczących tego, że nie jesteśmy w internecie anonimowi. Jak zostać ekspertem do spraw ochrony naszych danych w internecie? Ojej, trudne pytanie. Jakie nie studia wiem. trzeba skończyć? Inaczej zapytam. My,
1: czy to jest temat internet, cyfryzacja, nie ma, nie ma, nie ma granic nic, nie zamyka się w ramach jednych studiów, czy informatyki, czy prawa, czy prawa nowych technologii, czy cyberbezpieczeństwa. Oczywiście są studia na Politechnice Warszawskiej, na Akademii górniczo hutniczej Szkole Głównej Handlowej, na mnie na, 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 na uczelni. Jest ich masa, które dotyczą e, cyberbezpieczeństwa. Ja y, 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 sam u siebie na uczelni otworzyłem taki kierunek studiów, y, czy specjalności na kierunku informatyka na przykład, ale ja mi się nie zamykał, dlatego, bo dzisiaj nie zamykałbym się na okres kierunek studiów, czy na określone studia. Dlatego, bo dzisiaj ekspert od cyberbezpieczeństwa to jest osoba, która potrafi, która zna, która jest absolutnie świadoma różnych aspektów tego środowiska. To jest osoba, która potrafi, która ma podstawową wiedzę o socjologii społecznej, socjologii mediów, psychologii mediów. E, więc ja bym się ja bym tutaj nie zamykał się na, na, na jakiś określony jeden kierunek. Ważne, żeby mieć pewną świadomość cyfrową. I na pewno stawiajcie na kierunki studiów z obszarów w ogóle cyfryzacji, innowacji. To jest Ja wiem, że słyszycie to bardzo często, ale to jest kierunek, e, kierunek rozwoju. Właśnie i to jest ostatnie moje pytanie. Dlaczego warto w tym kierunku się rozwijać? Dlatego, bo jest jako jeden z niewielu kierunków przewidywalny w takim rozwuj, rozumieniu, że wiemy o tym, że technologie będą się rozwijały. Bo jeżeli sobie spojrzę na y, kierunek studiów jak, nie wiem, jak y, y, sztuki audiowizualne na przykład, prawda? to y, y, czy psychologia, czy pedagogika, czy biologia, Jedno, czego jesteśmy pewni, to to, że w ramach każdego z tych kierunków studiów, w ramach każdej z tych dziedzin, cyfryzacja będzie odnosiła ogromną, pełniła ogromną funkcję. Robimy wszystko, żeby nas wyręczać, żeby siebie wyręczać, żeby nam było łatwiej, prościej, szybciej. I cyfryzacja jest na to odpowiedzią, więc zdecydowanie zapraszam i na moje uczelnie też oczywiście Państwa zapraszam.
0: A jeżeli nie zamierzacie zostać ekspertem do spraw ochrony danych osobowych, to przynajmniej uważajcie na siebie w internecie. Myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z naszej Pani, dzisiejszej pamiętajcie, rozmowy. Pamiętajcie, że
1: sami jesteście strażnikami swojej prywatności, swoich danych, swojego
0: bezpieczeństwa. A mówił to ekspert do spraw ochrony danych osobowych i nowych technologii, dr Maciej Kawecki, dziekan Wydziału Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Radio Campus. Same,